0: A gente vai ficar experte nesse negócio de gravar separado, Shelly. Agora a gente já tem até dois microfones, estamos super chiques aqui, parecemos até profissionais. Só não vale porque o meu ainda não tem uma capinha colorida, o meu ainda é preto, mas tudo bem. Ah, eu vou mandar uma capinha colorida acho bom, você. Acho bom, acho então, bom. Pode deixar. Estamos aqui em mais um Baseado em Fatos Surreais. Esse programa Quentinho. Gostosinho. Eu sou a Sheili calef E eu sou a Marcela Ponce de Leon. E nós vamos começar agradecendo nossos apoiadores maravilhosos que fazem com que esse programa chegue semanalmente aí no seu radinho, como diz a Marcela. A gente sabe que não é um radinho, tá gente? Mas a gente gosta de falar que é um radinho. É que a gente é vintage. A gente é old school. <risos> Tem data de RG <risos> avançado, né? <risos> Sim, sim. Vamos lá, então. Muito obrigada, Amanda Franco, Ana Terra, Arthur Pechebeia, Juliana Marques, Marta Batili, Max Nunes, Michele Santos, Renata Cavalcante, Rodolfo Souza, Amanda Franco, Ana Terra. E o Pablo? É um apoiador muito especial, porque ele tá lá na Espanha. Ele mandou um e-mail pra gente e falou assim, eu adoro o programa de vocês, eu uso o programa de vocês pra aprender português, pra praticar o português. Que legal! Olha que legal! Que <risos> E eu queria apoiar vocês, mas eu não consigo pelo PicPay, porque ele tá fora do Brasil, né? Sim. E aí... A gente ficou pensando num jeito e criamos um botão do Paypal para doação, que inclusive agora está lá no bfsurreais.com.br barra contribua. E você pode ir lá e fazer sua contribuição. Então, pelo PicPay e pelo Paypal, como o Pablo fez esse mês com a gente. Muito obrigada, Pablo. Muito obrigada a todos vocês que estão aí do outro lado, que acreditam e contribuem para que esse podcast aconteça. Porque esse podcast é um projeto independente, né? Mais ou menos. Eu falo que ele é dependente de vocês e de nós, né? Exato, <risos> a gente é dependente. Exato. Depende da contribuição de todo mundo, porque para levar, tem uma equipe, temos nós, tem a Domênica, tem hospedagem, tem toda uma questão e tem vai... Tem as heroínas. E a gente consegue porque vocês estão junto com a gente. A gente quer sempre levar entretenimento Sim. e educação e conhecimento para todo mundo. Sim! Bom... E para esse podcast acontecer também, ele precisa receber histórias. E essas histórias podem ser de qualquer jeito. E se você tem uma história para contar, você manda para bfsurreais.com. Essa história pode vir em áudio, em vídeo, com desenhos ou fotos, do jeito que a sua imaginação quiser. Compartilha com a gente para que a gente possa contar essa história aqui. Quem sabe a próxima história não é a sua, não é, Sheila? Exatamente. É só mandar para o bfsurreais.com. E fique sempre muito tranquila porque nós vamos contá-la em primeira pessoa e anonimamente. Ninguém saberá que é a sua história. Ninguém saberá. Então você pode nos dar muitos detalhes. Todo mundo vai achar que ou achei é a Shelly ou eu que viveu tudo isso, né? Exato. <risos> Fica tranquila também porque a gente troca sempre os nomes principais, as cidades. Então se no seu relato você esquecer, sabe? Tipo, você falar alguma coisa comprometedora, nós como boas mulheres maravilhosas e como eu, no meu caso, pelo menos, sou uma ótima fofoqueira, eu sei omitir os fatos fatos que vão ser comprometedores, fique tranquila. Então vamos para o caso da semana? Baseado em fatos surreais, histórias de mulheres como, como nós, nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe S surreal. real. <risos> Eu tava solteira fazia uns dois anos, mais ou menos. Não quer dizer que eu tava sozinha. Eu tinha um casinha aqui, um casinha ali, mas não tava virando. Sabe quando você busca um relacionamento? Eu sempre quis ter um relacionamento bacana, sério, digamos assim. Como dizem, solteira sempre, sozinha nunca. Exatamente, <risos> né? Mas é aquela coisa, tem que bater teu o feeling, né? O santo tem que bater, a química tem que bater, aquela coisa. Mas daí eu tava lá, meio na minha, e nada acontecia, e nada acontecia. Aí resolvi me inscrever nos aplicativos, né? Fui lá eu no tal do Tinder, no Happen, e fiquei vendo o cardápio do dia como se diz, né? Eu olhava aqui, olhava ali, um dia eu tava de bobeira, esperando uma aula começar, né? Um curso que um eu fazia, cardápio. que é bem parecido com um cardápio, né? Você vai olhando os pratos, as opções, o prato principal, o que que tá caro, o que que tá barato, vamos ver aí o que que acontece. E aí eu liguei lá a localização do Happen, né? Porque ele mostra quem que tá perto de você, comecei a ver o que que tinha de bom ali, até que eu dei match com um rapaz, com um homem. Aí nós começamos a conversar, nos conhecer, ficamos batendo papo, como eu tava meio calejada já, meio de saco cheio, eu não fiquei dando muita bola pra ele, fui tipo enrolando ele, papapá, aí depois de um dia ele me convidou pra sair, hum. e eu tava com uma preguiça, sabe aquela preguiça, aí eu falei, ai não, aí a gente batendo papo, batendo papo, aí ele me convidou de novo pra sair, daí de novo eu disse que não, aí ele encheu o saco, né? Acho que ele encheu o saco. Aí ele disse: "Você tá meio enrolando, rapaz?". Ah, eu tava meio com preguiça porque nunca dá muito certo, mas ele era legal também. Daí hum. eu fiquei conversando assim, não é que uhum. intencionalmente enrolando, mas também é aquela coisa, né? Acho que quando vem assim meio virtualmente, não sei explicar, não é a mesma coisa que você conhecer a pessoa. Uhum. Enfim, tava nessas. Aí ele falou bem claramente assim: "Olha, se você não quer sair comigo, tudo bem, eu entendo, não tem problema, mas fala logo. Porque daí eu não fico insistindo, né? Não fico te incomodando. Tipo, me deu essa... É assim, intimada. Deu uma intimada. Ou é, dá ou desce, né? É, foi meio um tapa na cara, assim. Aí eu falei, não, não é isso. E aí eu já disse que sim. Tá bom, vamos sair, vamos sair. Aceitei. Você tava só enrolando mesmo. É, e aí eu sugeri que a gente fosse num parque, porque é um negócio agradável, né? E aí a gente se encontrou e foi indo tudo bem. Eu nem tava pensando em ficar realmente com ele no começo, mas a conversa foi bacana. A gente foi conversando, né, caminhando. Depois a gente parou embaixo de uma árvore, aquela coisa, coisa e tal. E eu nem tava muito afim, mas daí eu fui começando a ficar afim, sabe? Hum. Fui começando a ficar afim, mas ele não... Não me pegava, assim, ele não vinha querendo me beijar nem nada, ele tava super na dele, mas simpaticíssimo, educadíssimo, eu tava adorando. E aí, lá pelas tantas, começou a dar, dar fome também, eu falei, ah, vamos pra um restaurante japonês, a gente continua a conversar. E aí, ele disse que não, e eu fiquei um pouco indignada, porque eu, eu entendi, puxa, que seria um passo a mais, né? Tipo, a gente ir comer num restaurante juntos, né? Eu querendo dar o, dar o papo, né? Hum... E ele falou que não queria ir no restaurante? Não entendi. Ah, ele falou que não, mas aí a gente continuou conversando. Eu, eu dei uma recuada, fiquei mais na minha. E aí a gente conversou mais um pouquinho e ele me acompanhou até em casa. Hum. E aí nessa ida pra casa, ele começou a me dar umas indiretas, assim, mais interessantes. Do tipo, da gente ficar junto e tal. Mas ele não avançava, hum. sabe? Quando a pessoa não vai. Hum. E aí ele falou, ah, eu queria uma cerveja. Eu queria beber miliano. alguma coisa, né? Hã? Geminiano? <risos> Não, eu... Não, sagitário! Sagitário, acho que ele tava se fazendo ali pra mim. Acho que ele tava começando, tava se fazendo, é, sagitário. Aí ele disse que queria cerveja e tal, sugeriu um barzinho ali do lado de um farol, a gente foi. Aí eu pensei, ah, é minha oportunidade, né? Daí ele sentou do meu ladinho, depois de um monte de indireta, que eu também comecei a dar indireta nele, eu fui lá e beijei. <risos> Ah, eu avancei mesmo. Você, Falei, ah, você chega. deu o primeiro passo? Uhum. Dei o primeiro passo, beijei. Primeiro não, né? Porque ele que insistiu pra sair. Mas foi uma delícia. A gente se beijou muito. Ficou junto Tava uma delícia, assim, lá no barzinho Aí Ele me levou pra casa A gente ficou, começou a sair, começou a sair mais Começou a sair mais, começou a sair mais, a sair mais Eu já tava apaixonada Sabe o que eu acho? Eu acho que ele só não gostava de restaurante japonês Talvez, <risos> ou talvez <risos> pareceu muito, né? Tipo, sei lá o que apareceu. Tipo, muito pro primeiro encontro, né? Melhor tomar uma cervejinha, dar umas bitoca depois... É, mas ele é super casamenteiro Isso foi hum... papo furadíssimo Porque depois de 20 dias ele já me pediu em namoro Eu tava apaixonada <risos> Falei, vamos nessa. E foi incrível. A gente se dando super bem. O sentimento aumentava. Conheci a família dele. Ele conheceu a minha família. Eu já tenho um filho, né? Meu filho adorou ele. Uau! Não, ele virou parte da família. E aí, beleza. Então, levou mais ou menos esse mês pra gente começar a namorar. Depois que a gente já tava um mês e meio, dois meses junto. Eu tinha feito alguns exames que eu não tava me sentindo muito bem. E aí eu descobri, eu tava com 27 anos, né? Eu descobri que eu tava com câncer de mama. Hum. E aí eu... Puff, foi aquele baque, assim. Eu até imaginava que eu pudesse ter alguma coisa, mas nunca imaginei que era um câncer. Então eu fiquei chocada. Eu chorei muito quando eu recebi essa notícia, né? Contei pra ele imediatamente ele falou, nossa, isso não vai interferir em nada no nosso relacionamento, fique tranquila. A mãe dele já tinha tido câncer anos antes, então era uma coisa que ele já tinha acompanhado, né, uma, uma situação assim. Pra mim era uma novidade total, ninguém na minha família nunca tinha tido nada disso. Então eu fiquei muito zureta, assim. E, e, esse, e um namoro começando, ele dá um certo trabalho, é um empenho, digamos, não um trabalho, mas é um empenho, você tem uma dedicação ali, né, e como eu falei, eu tinha ficado um tempo solteira, enfim, eu tentei terminar com ele umas três vezes. Ele não quis. Você, quando soube da notícia da doença, você quis terminar com ele. Ah, primeira coisa. Eu falei com ele, contei, já falei, eu entendo, vamos terminar. Ele falou, não, vamos ficar juntos. Eu falei, não, a gente pode terminar. Mas por quê? Ah, porque você tá começando uma história, você vai pegar um, um problema desse tamanho, sabe? Eu achava que não era justo uma pessoa ter que lidar com isso. Era uma sensação que eu tinha, né? Mas ele implorou, ele falou, não, eu quero ficar do seu lado. E eu fiquei insegura com isso, porque daí eu não sabia se ele ia ficar comigo por pena, ah. sabe? É uma, tem, tinha tanta coisa na minha cabeça pra além do relacionamento, mas o relacionamento me pareceu isso, né? Você tá começando... Porque uma coisa é você já tá com a pessoa há muitos anos, outra coisa é você tá começando um relacionamento, uhum. começando a criar um envolvimento, e aí vir isso... É, eu achava sempre que ele ia me deixar em algum momento, assim, eu ficava insegura, até porque eu não sabia o que ia acontecer, não sabia se eu ia morrer, não sabia se eu ia viver, não sabia nada. Sei. E daí comecei o tratamento, depois de duas químios, o meu cabelo começou a cair, cada dia caía mais, né? E um dia eu fiquei muito desesperada, eu lembro como se fosse agora, assim, fui lá, liguei o chuveiro, entrei no chuveiro... E aí, naquela hora que você vê que o cabelo cai, sabe? Porque a água começa a escorrer, você passa shampoo. Quando você passa o shampoo, você já, já, você já sente a textura do seu cabelo totalmente diferente. Vai saindo os tufos na mão, Isso, né? Isso. Vai saindo na mão. É um negócio, assim, desesperador. E eu sou, sou essa pessoa que gosta do cabelo, sabe? Sim. Tipo, nunca quis ter ele curto. Eu, sou, eu sempre gostei de cabelo comprido. E aí, eu comecei a chorar, a chorar. Me desesperei muito. E ele ouviu. Não tinha... Sabe quando você tenta chorar abaixo, mas não dava? Uhum. E ele tá Estava em casa nesse dia, ele ouviu, ele tirou a roupa, entrou no chuveiro junto comigo, me abraçou. Puxa! E ficou ali comigo, quentinho, sabe? Eu chorando. Ele é assim, esse é o cara, entendeu? Tipo, sempre. Aí eu raspei o cabelo, não dava mais pra ficar, né? Porque daí fica umas partes vazias, assim, fica uma coisa, você não sabe. No começo eu tentava esconder, pentear de um jeito, mas chega uma hora que não dá. Aí eu raspei, ele raspou a cabeça também, junto comigo. Ele foi em todas as quimios comigo. Nas consultas, nos exames. Ou seja, virou parceiraço. Parceiro mesmo. Ele pesquisava, me dava dicas, sabe? A história do fato da mãe dele ter tido o câncer um tempo antes ajudava uhum. muito. Porque aí ela tinha dicas práticas, assim, de como lidar com tudo. E também eu gostava dela, né? E eles moravam só ele e ela. Então a gente se dava muito bem. Eu, eu convivia muito. Fiz cirurgia, fiz a mastectomia. Deu tudo certo. Ele também me ajudou muito. Ah, você chegou a tirar as mamas, então. Sim, sim. Uma delas, né? Tirei. Olha, eu não vou nem... Não é a história que eu quero contar, uhum. né? Mas a história desse, de, de como tudo isso aconteceu com esse relacionamento acontecendo junto. quanto foi fundamental pra mim que ele se dispusesse a estar comigo ali, né? Foi a minha principal companhia nesse período. Mas é uma situação totalmente louca. Eu vou definir como louca, porque é tão veloz. Imagina, foram nove meses de tratamento e eu tava curada. Então, isso tudo aconteceu em nove meses. Eu descobri, eu comecei a fazer químio, eu ter que tirar o seio, eu me recuperar dessa cirurgia, nove meses. Sim, é muito doido. Eu já tava, não assim, totalmente recuperada, porque você tem coisas pra continuar, uhum. né? Você precisa sempre continuar, mas assim, tudo já tava resolvido, uhum. digamos. E aí eu tinha onze meses de namoro e nove em tratamento. Nossa, que loucura. E aí nessa hora que eu comecei a melhorar, a gente começou a se perder um do outro. Como assim? Eu tava bem na reta final, eu não sei explicar, tudo foi ficando mais leve mais tranquilo, e a gente não conseguia se ver mais como namorado igual no começo era uma coisa assim, a gente olhava pro outro e, e era como se não fizesse mais sentido, um não tava entendendo o que, que tinha que fazer com o outro meio louco parece, mas Sim. é isso completamente maluco, né? o relacionamento acabou se baseando em cuidar do, nesse período no tratamento mesmo, e ninguém entendeu, mas a gente decidiu terminar ninguém acreditava Dois dias antes, a gente tava rindo junto na, com a família dele. A gente tava ótimo, claro que a gente teve altos e baixos e tal, mas a gente sempre conseguiu se resolver, era um namoro, sabe aquele namoro que todo mundo fala, o um namoro perfeito? Uhum. Mas a gente, e não foi assim, ele que terminou comigo ou eu que terminei com ele, nós olhamos um pro outro e falamos, gente, não, não faz sentido, que loucura foi muito estranho, aí eu sofri muito ele também, mas eu precisava muito focar no meu treinamento, cuidar de mim me, me redescobrir após o câncer, sim porque essa é uma fase, talvez a mais difícil enquanto você tem um problema pra resolver, você tá focado em resolver o problema, depois que tudo acaba e o seu trabalho já foi pro beleléu e tudo, tudo mudou, o seu corpo não é mais o mesmo, uhum. a alimentação não é mais a mesma. É, aí você precisa olhar realmente quem você é. Então eu comecei a ter uma rotina, algumas coisas não encaixavam mais em mim. E tinha tanto problema comigo que eu também não dava conta de outra pessoa, sabe? Era uma coisa que, que eu precisava estar sozinha. Não tinha como dar atenção para um relacionamento e aí eu decidi... Ficar sozinha até entender o que, que eu queria fazer da minha vida, né? Uhum. Nossa, nada tradicional, né? Totalmente inesperado mesmo, né? Totalmente inesperado. E aí a gente até continua se falando de vez em quando. Ele teve um outro relacionamento. A gente tinha algum contato, né? Porque uhum. a gente sempre foi amigo. Eu sei que passou um ano, depois de um ano que a gente terminou, a mãe dele faleceu, ela teve um AVC, meio do nada, assim, e foi fulminante, e eu fiquei, nossa, fiquei chocada, é, soube das informações do velório, fui no velório, quando eu cheguei lá, a gente se abraçou, a gente ficou um bom tempo abraçado, a gente chorou, sabe, ficou ali junto, conversando, eu tava uhum. acalmando ele e tal... Aí teve um momento que eu precisei ir embora, e aí ele pegou e foi na minha casa depois. Depois que tudo acabou, a cerimônia, ele pediu se ele pediu ele em casa, foi lá, tava meu irmão, tava toda a minha família, né? Aí a gente ficou conversando no meu quarto, ele chorou, chorou um pouquinho, conversava, chorava um pouquinho, conversava. Aquela situação, né, horrível que é perder alguém que você ama muito. E aí foi passando o tempo, passando o tempo, aí eu senti que ele não tava querendo ir embora, sabe? Acho que não queria ficar sozinho, uhum. porque ele morava só ele e a mãe e tal. Aí eu falei, ó, oh, vou avisar meu irmão que você vai dormir aqui, beleza? Aí ele falou, ah, beleza. E aí ele ficou em casa, aí a gente tava lá conversando. <risos> Rolou o sexo do luto. Não, na verdade, o que aconteceu? A gente começou a falar dessa história toda do luto e de repente a gente começou a falar da gente e ficamos lá naquele chove no mole igual no nosso primeiro encontro, uhum. lembra que a gente foi e ele não ia e, não ia e tava o clima mas não ia, eu beijei ele de <risos> novo de novo, falei, já que é pra mim essa parte, eu pego, vem pra cá, e fui muito louco, porque assim, aquilo mexeu comigo na hora, assim, mexeu com ele, não aconteceu mais nada do que isso, mas assim, a gente ficou muito pensando no outro, no outro dia ele foi embora, e aí eu fiquei pensando nele, aí ele me ligou e falou, meu, eu tô Pensando em você. Aí nós olhamos um pro outro e falamos: Meu Deus, será que é por causa do luto? Tipo, a gente só consegue ficar junto quando tem um problema pra resolver ele. <risos> sim, né? sim, faz <risos> sentido A gente pensou nisso, porque. Aí a gente analisou, eu analisei dentro de mim, ele analisou dentro e falou: não, eu realmente, nossa! No momento que a gente se abraçou lá no velório, parecia que a gente não tinha ficado separado um dia e que fazia todo sentido. Eu falei, ah, eu também. Oh. E aí a gente decidiu ficar junto. É, exatamente. Oh. Um mês depois, a gente já tinha um cachorrinho, que ele tava morando sozinho em casa. <risos> aí ele tinha esse, essa companhia, né? Desde esse cachorrinho pra ele, ele já tava com o cachorrinho, mas era meio de nós dois. Oh. Dois meses depois, decidi morar junto. <risos> Hoje fazem 10 meses Uau! que a gente tá morando junto, estamos mais unidos do que nunca. Que fofura. É Muito louco, né? Esse um ano longe, ele foi meio que fundamental pra eu descobrir a minha má, a ver o que eu ia fazer com a minha vida, mas também pra gente ver o que, que era importante e, sei lá, a vida nos juntou nesses dois momentos super difíceis, eu achei isso muito surreal. <risos> e agora a gente tá super bem, tá junto! Cheyli, que história linda! É muito boa, né? Eu também achei! que jeito diferente de começar um relacionamento né? que encontro inesperado inusitado, e aí você acha que tudo vai dar errado e dá tudo certo de um jeito que não tem explicação. Não tem explicação é, é pelo eu morder minha língua porque eu, eu sou a que pragueja contra esses aplicativos que pra mim nunca funcionou <risos> mas olha aí no rap, gente a coisa mais improvável né, e, e é isso como, como um relacionamento ele pode ser tão improvável, e quando a gente olha com o Lupo, acho que muitos são assim, né, os relacionamentos eles vêm de uns lugares e você fala assim ah! eu tive uma amiga que eu lembrei quando você falou improvável, ela dizia eu tenho a família certa, mas torta <risos> porque ela tem o filho do primeiro é, casamento no primeiro casamento ela teve um filho no segundo casamento ela teve uma filha aí ela separou desse cara, ela era muito nova foi uma gravidez não planejada o segundo, o cara foi embora pra, pro Canadá porque daí ia levar a família, nunca mais voltou abandonou ela com uma filha, foi uma loucura e aí a avó dessa filha é a avó do primeiro filho também aí ela teve um terceiro filho com o marido que ela tá hoje e aí, e ela adotou mais um não, então é assim, ela tem quatro filhos um de cada pai E a avó da filha do meio É a avó que frequenta e que todos chamam de vó E o vô é o vô do outro Que daí virou o vô Então assim, no fim, a, fi a família dela é perfeita e maravilhosa Mas ela falou, você acha que um dia na minha vida Quando me perguntavam o que você sonha pra você Eu imaginava que a minha família seria assim Nunca! É uma família maravilhosa, incrível A gente já tem netos Mas ela falou um dia pra mim, gente, é a família torta mais certa que tem Que bonito isso que bonito. Os né? afetos vêm de um jeito que a gente nem espera, né? E no final das contas, não tem jeito certo das coisas, né? Tem a vida. Tem a vida. E ela vai dizer o que que é, né? Não tem como controlar a vida, ela é, ela é pilantra. <risos> <risos> a vida a vida se ela fosse uma pessoa como será que ela seria, né? Mas é uma inhançã maluca que vem dançando leva a gente pela mão, quando vê a gente já tá do outro lado, você fala assim, como que eu cheguei desse lado do salão, gente? Eu tava paradinha lá na porta, agora eu já tô sambando <risos> em cima do palco quem me trouxe até aqui? Foi a vida a vida que fez isso exato, exato, e foi a vida que trouxe essa heroína pra contar a história dela aqui no Baseado em Fatos Reais, é a vida que tá trazendo cada um de vocês que tá aí do outro lado ouvindo esse podcast delicioso com a gente nosso episódio 135, Shelly. 135 histórias que a gente já contou nesse podcast, é muita loucura também, é né? É muita, olha a vida levou Não, a gente quem... até aqui. Porque, né? quem, quem ia dizer que a vida ia juntar nós duas, né? Quem ia dizer? E uma coisa importante desse momento você tá falando, eu tô pensando aqui, né, nós estamos nesse momento pandemia... É isso, né? Se a gente conseguir lembrar que a vida ela tem o jeito dela e que ela faz a gente dançar sempre e pensar que isso é mais uma dança que a gente não sabe onde vai parar a gente não sabe em que lugar do salão vai parar talvez a gente consiga levar isso com mais leveza e contar também histórias, né? Sim. Sim. Muito obrigada, heroína, por ter mandado sua história. Muito obrigada a você que tá aí do outro lado, escutando a gente. Espero que esse podcast tenha chegado para alegrar seu dia. e Seguimos! Seguimos! Como alegrou o nosso! E até o próximo Caso Surreal! Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.